0: 大家今天顺利吗？大家在哪里顺利吧。我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的是
1: ，因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里有历史。有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。s h first story。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多
0: 。上上一集就是讲社子岛的部分啊，有收到一位听众的留言。
1: 没错，这听众叫梅华。那你念一下留言的内容好吗
0: ？OK， 梅华告诉我们说，很欢迎您们来到社子岛。我们社区最近办了个摸飞，应该是用台语发摸灰生活艺术节活动。透过小孩到杂货店，国中生追蛋饼餐车，竹林下阿北泡茶，庙城阿公练北馆，社区志工维护合体植栽，带大家看看书里面没有记录到的居民生活，也有好看的艺术作品。带大家到社子岛秘境看大屯山与湿地，听您们的用心找资料，我们有机会听到外部声音看法，感觉新奇，但也淡淡哀伤。但真的很感谢你们误入之后，还愿意再进来握手再聊聊
1: 。对我们这边也谢谢很谢谢梅华，其实我们有打算还要再去社子岛一趟啦。那我们也没有注意到这个魔灰生活节。那个魔幻生活节，后来我有稍微看一下，好像是当地一个社区发展协会办的活动
0: 。对他这个活动的话，现在还有，它是一段期间，它是从上个月11月22号，然后到12月
1: 31号。对，所以我们应该这这下个礼拜，或是哎、欸、不对，下下礼拜吧
0: 。对啊，我想说，我们就是在这一段期间，我们两个找一天去那边看看
1: 。对，我们来这边看看到底设置到艺术生活艺术节有没有什么。有趣的事情
0: ，对啊，因为梅华就有提到说，就大家可以看到，就书里面没有记载到居民生活。因为其实我们两个当时误入社子岛的时候，其实没有说真的在里面待到很久，所以也没有真的很看到里面的居民的生活的样貌。那我觉得说可以透过这个这个活动，然后就进去看一下走走
1: 。而且我有看他们那个粉丝专业哦，我对那个。高中哎、欸，国中生追蛋饼餐车，这个超有感觉。他那个照片拍得非常的写实，很像我们以前国中会做的事情
0: 。他那个餐车就是那种一般我们都看得到的那种蓝色的小发财车，然后改装成的
1: 。对，所以希望大家有空的时候可以到这个模糊生活节来看看这个社子岛这次举办的这个艺术活动
0: 。其中有一个活动是那个妙成阿公练北馆，这个是。这是练团的一种超酷的因为以前农村生活的时候，中间休息的时候，就是这些农民们，他们就是会找闲暇时间，然后在那个庙口那边，就是练一些什么唢呐、二胡啊之类的这种这种乐器。
1: 对，讲到北管，我表哥会吹唢呐，会吹唢呐。对
0: ，那他可以去参加一些就是活动吧
1: 。有啊，下次有机会再聊聊这个。最近青山公不是被大家骂爆吗
0: ？对。啊、所以因为绕境很大声这个事情，对对对,对，
1: 对因为他们是假暗哄嘛。那这个因为我妈是新庄人，所以对假暗哄这件事情，对新庄人也是很有感觉。新庄的那个大中庙地藏庵呢、啊，每年农历五月一号的时候都会走一个暗哄，其实这是在台湾很少见的一个呃绕境的形式啊。不过这个以后我们有机会再聊聊啊
0: 。嗯，这个也是历史脉络也是蛮长的。
1: 对。找机会来聊一聊这个话题好了
0: 。对啊，我觉得这个也蛮有趣
1: 的。再来的话，再聊聊我们这两三个礼拜到底在做什么。其实我们已经废了很久，我们上个礼拜还没有更新，因为还没剪出来
0: 。对啊，就是、我们
1: 过得太放松了。<笑>我们去平陵度了一个小假，去我一个高中同学他老家的，算是三间度假小屋吧。
0: 哦，对，应该说他其实算是农舍，因为就他们家的地，然后就是在地上面就是盖铁皮屋的农
1: 舍。对，如果有看我们 I G 的朋友，就发现我们很废耶，没有什么更新，有更新就更新一张壁炉的照片。
0: 哎<笑>、欸，真的很酷诶，他就真的装了一个，就是那种韩果。你不是说在智利？你上次在智利看到的那种类似形状
1: 的壁炉？对，我去智利爬山的时候，在那个三间小屋就有看到这种壁炉，这個、真的蛮棒的
0: 。它真的是烧烧木材的那一种
1: 對。对啊，然后我回来台湾之后，这是我第一次看到这种东西，然后我就很兴奋，我就想说，嗯。这回来我一定要洗尿，我老爸叫他帮我弄一个壁炉放在楼上。其实我觉得他们家弄这个农色真的很不错，就是
0: 变成说你假日的时候，你就可以到一个地方就好好的放
1: 松。对啊，真的是蛮舒服的，在那面就是也都没有电视其他的干扰，大家就是聊天、喝茶、嗑瓜子，对，然后吃火锅、喝酒，没错。<笑>我们度假完之后，因为我们隔天因为还有一些行程，所以我们就下山，我们就去看了这个同学麦纳斯，
0: 超好看，大家一定要去看
1: 。对，而且我们在开演之前，我们不是还有遇到演员？
0: 对，我们运气很好，因为好像他们刚结束那种什么，你说
1: 那个是要座谈会吗？应该是映后座谈或者是宣传企吧之类的。
0: 对，然后就有两个演员，其中一个是失明帅，他就是四个主角里面其中一个，然后另外一位是演里面是演高委员的男演员。然后静红把他认成黄信尧导演，你不要讲出来啊、欸！哎，这好笑的。你不是还对他说：“哦，我超爱大佛普拉，后还看了两次。”可是那个高委员真的很也很诚恳的回答你，对，他,他跟,跟你说什么？
1: 我忘记他跟我讲什么，但是他跟导演真的长蛮像的，
0: 对，因为年纪应该差不多，然后就是对,對那个样子样貌真的蛮像的。对，啊
1: ，后至于高委员的话，他是大佛普拉斯有演，他也是演议员吧，好像就那个什么刘三成议员
0: 、喔、哦。那真的好显好显他有演，不然你真的是求求到丢脸丢到极业家。没
1: 关系啊，反正<笑><笑>就
0: 就这样讲笑话
1: 。<笑>对啊，大佛普拉斯其实蛮推荐大家去看啊，尤其是。呃，如果是中年男子的话，看的一定超级有感觉。就是有一群，我们不要剧透太多啊。但是只要是中年男子，一定会非常有感觉。这个故事就是会
0: 很有共鸣、嗯，对，
1: 非常有共鸣。而且如果说你又是住在中南部的话，就是一群四十几岁，好像日子过得也有点浑浑噩噩的男生，看是最有感觉的。哦，你
0: 说的是同学麦纳斯、啊
1: 对《同学麦纳斯》啊？对，《同学麦纳斯》。然后大伯普,普拉斯的话，是我本身喜欢。不过虽然说看完这个《同学麦纳斯》，我还是对大伯普,普拉斯还是比较喜欢。就他最后的那个结局的那种惆怅感，比同学麦克斯还要再更强烈一点，更重。
0: 对,我對、哦，但我觉得很厉害，因为通常，因为这个是黄信尧导演的第二部电影，因为通常第一部电影表现很好的话，你第二部真的会压力很大
1: 。对、啊，不过第二部有做出一个格局，是我也很喜欢，就是最后一幕，呃，我们也不要爆了。其实黄信尧导演很很会打破第四道墙。他是这方面很厉害的专家，我觉得。那在这部电影最后结局的时候，打破第四道墙的方式，我觉得非常的厉害。他就让你觉得说，你笑着笑着就哭了的那种感觉
0: 。对，我觉得他跟别人最大的不同就是说，他就有别于以往台湾导演就是拍片的方式
1: 。对啊，而且其实老实说，今年的台湾电影其实真的蛮强的。我目前看下来就没有一部是弱片。对啊，都没有哎、
0: 欸。哦，我也很喜欢上次我们看那个那个《亲、那個、爱的房客
1: 》哦，对。然后有另外一部是讲同性恋故事，就是《刻在你心底的名字》。我昨天看新闻，听说破亿了、欸
0: 。哦，两个小帅哥演的那个吗？对对对对对、哦。哦，其中一个是演反校的那个曾静华
1: 。哦，对对对对对。所以其实这刚好疫情嘛，也没什么洋片看，大家就进场看看国片。我觉得这几年的台湾电影其实进步的蛮多，也找到我们属于我们自己的方向啦。我是蛮喜欢的。对
0: ，就不再是小情小爱为主流的电影文化。
1: 对，好，我们今天前面聊了多久？我们聊了多久啦、啊
0: ？嗯、呃，应该五分
1: 钟，哎，五分钟有吧？哦，那还好哎。好，我们终于要进入我们今天的正题了。今天我们的要来聊什么？你知道吗
0: ？我们要聊的是小资族的获利方式。
1: 对。呃，其实优若尔还有 podcast 圈，其实都很风行的一个节目主题就是讲财经类的嘛，对，包括财、啊、经类。那个我们好朋友 Tony 的那个通勤十分钟，还有 Esther 的通勤十分钟，就是以财经为主题，分析财报等等这方面的财经新闻。另外一个最红就是长剧排行榜第一名，就是股癌嘛
0: 對，对，就是一个人讲节目也可以很爆笑
1: 的股癌，对，超厉它真的超强的。那我们接下来聊的就是股票这个议题啦，你知道台湾？的股票到底是这个交易市场是怎么形成的吗？你也知道说，像我们现在其实现在我们在交易股票都在手机啊或者是电脑上面按一按就可以交易的。你知道以前的股票是有实体的股票啊，那你有看过实体的股票吗
0: ？没有、欸，诶，是纸吧？那时候我们应该还小
1: 。对，我们那时候还小。诶、欸。可能你你爸很年轻的时候也没有看过。嗯
0: 、呃，但他他有看，他也
1: 不会跟我讲啊
0: 。<笑>我那么小，跟我讲干嘛？<笑>
1: 嗯、而且你知道以前的股票是有分面额的吗？<笑>哦，是哦，对啊，就是怎么分？台湾的股票，台湾跟美国不一样，台湾的股票是呃一张是一千股
0: 哦，这我有听过
1: 。对，那美国的话就是一股一股一股在算的，它没有就是所谓的一张，所以说股票有分面额就是這原因。比如说我有十张股票，那但是我的十张可以并成一张
0: ，那这样就一万股
1: 。对，就一万股，就那、嗯、那一张股票就是一万股。以前是可以这样子的。嗯再来聊聊为什么会有这一集呢？其实，呃，老实讲啦，现在你问走在路上的每个年轻人，到底有没有玩股票，十个有十一个会跟你说我有玩，而且有的还玩很大，越玩越大，玩到美股去了。
0: 对啊，你不是有几个朋友都已经在买美股
1: 了？对啊，我有几个朋友在买，你不是也
0: 要准备要买
1: 这个？我现在是有在考虑中哦， oh. 不过也不错啦。那还有另外一个原因，是因为说，其实我们前阵子有看我们 IG， 应该都知道说，我们有去参观一个很有趣的机构。
0: 对这个博物馆，我真的不知道是静红。你是说是谁跟你提到这个地方，你才知道的？
1: 这我找到了，因为我在做第一集节目的时候，就是大溪老茶厂的时候、哦，那时候就看到大溪老茶厂的母公司是农林公司、嗯，然后发现说，哎、欸，它有上市，而且一查不得了，我靠，它是当初台湾证券交易所开幕的时候的第一批公司
0: 哦，元老级的。
1: 对，而且它是从日本时代就存在的公司，然后后来是国营公司，后来民营化的。公司，所以我就欸引起我的兴趣，发现说我靠，台湾还有一个这个机构叫股票博物馆，而且这个一做资料才之后发现，而且参观之后才发现，其其实台湾的股票跟台湾五大家族，就是台湾最有钱的几个五大家族，是非常的息息相关的，也跟台湾的经济发展是有非常非常大的关系的。那
0: 你来说一下哪五大
1: ？高雄成家。鹿港姑家,家，你妈
0: 高雄陈家，没有啊？你妈是陈家。
1: 对，然后鹿港姑家嘛
0: ，<笑>再来是
1: 台中林家、板桥林家，还有基隆严家，这是台湾的五大家族
0: 。两个零，我多希望我可以中一个零
1: 。<笑>所以其实撇开这个不谈啦，这个五大家族其实也可以很多东西可以聊。其实我以后也想要再开这个系列，因为我觉得五大家族的故事是很精彩的，而且其实。大家其实现在的十一住行娱乐都跟这五大家族脱不了关系，嗯，但是大家好像其实都不太清楚，说其实台湾也是一个被财阀统治的地方。那这边再题外话一下，现在我在上班的公司在日本也是大型财阀之下的一个子公司。哦，所以你是财阀的一员？对，我是财阀的一员，就是我不是被财阀。其实我以前你是螺丝钉，财阀螺丝钉。以前最一开始我在工作的公司的话，其实也是财阀。呃，我是有拿过台湾五大家族某一个家族的制造业公司的 offer， 虽然最后我还是没有去啊
0: 。你说水泥那个吗？对，没错。哦，那个也很酷诶，如果你去，我觉得也不错。对啊，这个以
1: 后我们有机会再聊。好，既然提到股票博物馆了嘛，那我们来聊一下它的位置跟它的开放时间。
0: 那它的话是位于捷运站的话，其实你就坐到中山国中文湖线的中山国中，地址是在台北市松山区复兴北路三百六十五号，它就在捷运站的对面。那它开放时间是周一到周五，然后它是那边的管员是说，尽可能是。预约去导览参观，因为他们才会就是事先有更充足的准备，可以就是安排导览员，就是有更详细的解说。这个开放时间，它其实遇到国定假日啊，然后还有例假日是休馆的，也就是说它是周
1: 休二日，这很特别，对不对？
0: 对啊，它其实开放的时间应该就是一般上班族的上班时间，所以说如果上班族要去的话，可能就是用可能就是用特休吧，年假的方式就是去。对啊。端、啊、还不错哎，就是你可以想说请假一天，然后休息，然后上午去股票博物馆，下午的话就去喝个下午茶
1: 。其实这是蛮不错的一个行程，呵很巧，在中山国中附近也蛮多吃的，
0: 哎，蛮多早午餐店的啊。不
1: 止，而且我记得附近啊，这这不能把我爱店讲出来，真的。哦。对，以前屈凤就，你
0: 有带我去过吗
1: ？有啊，哦，就是屈凤，屈凤以前在中山国中附近。
0: 哦，你说那个就是专门在做戚风蛋糕，但是它的炸鸡饭很好吃的那一家店嘛？哦， oh, 那真的超赞
1: 的。<笑>我们聊完这个位置跟开放的时间以后呢，我们再来聊聊说为什么这个股票博物馆会成立的。其实我们后来有跟这个管员有稍微聊了一下嘛，对不对？哦
0: ，对啊，其实那边的管员就是还蛮热情的，就是有基本上是有问必答。
1: 对，但他们这个管员很特殊，他是属于台湾一间公司叫做中央集保台湾集保有限公股份有限公司的员工。嗯，它其实不算是国营啊，对，它不是国营的，但其实它有点像半国营，这我们后面会讲到啦。它有其实有提到说，其实台湾在以前到现在都没有一个跟股票相关的一个教育机构啊。那大家的 FQ 其实是普遍不理想。那至于 FQ 是什么，就是 Financial c o n t e n t 对 ，Financial c o n t e n t 就是所谓的财务智商。这个东西其实大家非常缺乏。我们在教育的从小到大长大的过程之中，其实学校并没有。教育我们这方面的知识，关于股票啊，很多人其实是有感到惧怕的。哦
0: ，这个其实我可以证实，因为我是读商科，我高中是高职是北市商嘛，然后大学是国贸，其实我一直以来都是商科，但是真的学校的学科基本上都稍微很浅白的提到股票，但是没有那么深入的讲，甚至要怎么去投资啊，或者是一些基本的那种操作的方式也都没有提。
1: 对啊，对啊，所以其实是非常可惜的。其实我觉得这个 FQ 是越早开始是越好的一件事。那再来还有一点，就是因为股票的交易方式演进嘛。以前我们在开头的时候，我们有提到说，以前是有实体股票这个东西的。后来因为呃数位化的关系嘛，所以说以前出仓股票的空间就被空出来了。也因为台湾这个股票交易的历史已经非常非常的长久了嘛，那所以说就有很多的文献就开始出现，加上空间的腾出来。这些东西都是很重要的历史见证，所以说也也是因为这个关系的话，所以才成立这个股票博物馆。原本负责保管这个股票的这个机构就是台湾集中保管结算所，他们就决定成立这个股票博物馆，并且负责营运。那他肩负就是所谓这个台湾的股票历史相关的演进还有教育的责任，也可以用让大家用比较轻松的角度去了解金融商品，而且这个股票。博物馆其实还蛮多的，呃，学校机构都会带学生来。像我们那天参观的时候就参，就参
0: 就就就遇到我学弟妹，就是北市商的学生，看起来好像是高二的吧
1: ？你说好像是商经科是不是
0: ？对、啊、对对、啊，商经科，就是因为我也是商经科，我看他们的那个班级的那个编制看起来是商经，然后我有偷瞄到他们的学习单，就写什么嗯、呃、商业经营科，然后校外教学学习单
1: 。对啊，其实蛮不错的，你还可以这样子校外教学。
0: 对啊，赞哦！以前我们没有哎，
1: 就有一点可惜啊。对啊，那至于这个股票博物馆，它虽然说并不是很大，不过只要去参访，它都会有专人的解说。
0: 然后它还有提供，就是有点类似有奖征答的活动，其实还蛮活泼的。对对
1: 对，那我们大致聊一下，说里面有什么东西啊？它总共分成就是五大的展区啊，分别介绍这个台湾股票交易的发展，还有各个阶段啊。那除了这个介绍股票的这个延伸，还有它的演进过程外，它也有收收藏了一些珍贵的收藏品以及文献资料，很详细的呈现了这个台湾股票市场还有经济脉络的这个发展之间的紧密关系，以及就是股票对于你我身处在这个社会生活还有艺术以及人文的这个影响啊，我觉得它的资料是非常的丰富。
0: 而且他收藏的一些东西
1: 资料都非常的完整。我记得这边他就有介绍说，台湾的第一张股票是什么？我们这边就不爆雷了，就留给大家去到那个现场
0: 。搞不好？听众也都知道。
1: 他这边有一个展品也很特殊，就是展品里面其实有展出了这个大童宝宝，还有这个台积电的细晶圆。我想大家平常在用手机都不知道细晶圆或这个所谓的手机晶片长什么样子。
0: 对，这里其实真的很多古董，就是看到一些很不可思议的物品
1: 。对啊，那这个最特别的一点就是这个股票博物馆的这个馆的机构，其实是由以前的金库所改建的，所以说呃，你可以体验就是走入金库的感觉
0: 。对，它就是走入那个金库之前，好像是要先做人脸的辨识扫描
1: ，这个其实有意义的哦。这个。在整个参访过程结束之后，我们其实可以获得一个伴手礼
0: 。对，这一个呃、欸，应该算是纪念品啊，就是股票股票博物馆免费送给我们这些有预约的游客的纪念品。那它就是会用就是以前就是纸本的股票的那个模式，就是它的那个。他的那个纸张的格式就是以前的那个纸本的股票，然后上面会有照片。那照片的话，就是刚前面所说进金库之前要扫描人脸的那个辨识，他那个辨识同时就是帮你照相，然后再把那个照片放在股票上面
1: 。对，这个是是我觉得很有纪念意义的跟伴手礼啊。而、欸、且听说好像国外的参访游客听那个管员说，好像。都非常非常的喜欢对
0: 对、哦，对啊，因为他们是说上面就是有满满的繁体中文，然后还有他们的个人照
1: 。对，老外就是对这种繁体中文就特别有兴趣
0: 。对，因为有些好像国外有些艺人他有刺青，有刺中文。我记得那个 n i k k i Minaj 好像也有刺中文在身上
1: 。对，但大部分国外的人刺的中文都很爆笑。好，我们这边股票博物馆大概告一个段落了啦。那也是因为参观这个股票博物馆，所以我就想说，哎、欸。到底台湾以前是怎么开始这个交易股票，就引起我的兴趣，所以我就做了一些调查。你知道以前台湾是怎么交易股票的吗
0: ？以前是不是要拿着纸，然后可能去去股票的场所跟行
1: 员就是排队登记那种？对，那个是有证交所出现之后，那在证交所出现之前呢？哦、呃，我不知道诶、欸，这个这个其实我稍稍微做了一些调查啦。那我们这边就 focus 在台湾，就是二战打完之后，国民党退退守到台湾之后呢，我们股票交易的情况啦。我们先来聊一聊这个背景。这个在大陆的时代嘛，那就因为财政跟那个金融的一些措施，就是有一些失策，所以政府迁台之后呢，就为了要。稳定这个财务跟金融嘛，它就是被视为一个最重要的一个事情。所以说，在民国三十八年的时候呢，他政府就在台湾发行了所谓的爱国公债。在差不多的时间点呢，这个政府为了推行这个跟着有其田的政策嘛，我想大家都知道跟着有其田是什么，就是简单来说，以前的佃农他就可以获得土地。所以说，在这个民国四十二年的时候，就有颁布了这个跟着有其田的条例嘛，一部分这个发行。这个地主呢，因为他体土地被给出去了嘛，总是要有一些补偿。那所以这个补偿的话，就一部分的话是用这个土地的实物债券就给予这个地主啊。政府的话就分这个十年去偿还这个金额。那另外一部分的话，则是发股票。那他发的股票呢，是发给地主有四间公司的股票，那分别就是水泥、纸业。农林跟工矿这四家这个公营事务的这个股票，就是现在的台湾水泥、那台湾纸业跟农台湾农林公司跟台湾工矿公司的股票，是作为补偿。那你股票搭配这个债券啊，那作为这个土地被收购的一个代价啦。不过当时的那些农民好像也搞不太清楚股票能干嘛，好像后来有一些贱卖的行为
0: 。哦，那那些地主应该不了解股票的情况下，应该其实蛮不爽的吧
1: ？对啊。据说那时候是有这个状况，也是对，也是因为就是有这个债券跟这个股票嘛，所以说就有这个市场的交易嘛。那这个就是台湾这个证券市场出现的这个雏形。不过当时的这个证券只就是只集中在这个所谓的电投市场去做交易啦，也是因为跟着有席田后，就衍生了一个问题，就是因为那个时候证交所还没出现，所以大家是没有一个统一的市场去做交易的。啦。所以这种这个代客买卖证券的这种公司行号就孕育而生，所以这就是最早的券商。就比如说像我，比如说你有卖股票的需求，我知道说有人想买股票，那所以说我就把你们通集中在我这边。哎、欸，你有股票，比如说 A 君他想要买股票，那你你想要卖股票，哦、就小兰这边如果想要卖股票的话，那他就透过我来做交易，那我这边就抽了一些佣金。这是最早的、哦，你就是
0: 中介的概念，我就是最
1: 早的中介也是因为这样子，所以就是这个交易所的交易所跟交易的地方是过于的分散，那也不容易管理嘛。那市场就上就容易就是引发一些争端啊，比如说原本讲好是，比如说一股是一百块，或者说股票被人家干走这种情况出现，就比如说当初讲好的价格，呃，也没有照当初实际上讲好的价格走，就有这种莫名其妙的事情发生了。那所以政府就是为了就是要这个有效的监管呢，所以就政府就开始考察，准备设立个所谓的这个集中的交易市场，所以就开始筹备这个证券交易所的声音就开始出现的。接着时间到了这个1950年代的末期啊，那大概就是民国49年的末期，美元就
0: 哦，美元就是美国的援助啊，金元，金元，美国金元
1: 就是有面粉袋那个。这个在我们上一集有提到，就是达叔来我们节目讲的这一集有讲到美元这一帕、哦，就是十大建设这一帕。a r t 对战后的这个建筑史，我们上一集也很精彩哦，是讲关于这个台湾的建筑营造史的部分
0: 。对，就是从建筑的部分去切入历史脉络
1: ，再绕回来，就是这个因为当时美元停止嘛，那政府为了要改善国内的这个投资环境，因为那个时候其实打完仗。大概也将近十来年左右嘛，那大家从农业社会准备改，就是出口为导向，就是单子加工出口区那个进口替代的部分。那为了加速这个经济的发展，那追求这个自立发展的目标，形成这个资本市场，也提高国民就业的机会。那时候政府就认识到说，哎，就是一定要建立这个所谓的资本市场啊，让国民的这个储蓄与生产资金相互结合，才有充分的资本去供应这个国内的各项建设。所以，民国四十七年的时候呢，政府就多次派了这个专家去美日等国考察这个证券市场。那在隔年三月的时候呢，政府部会就邀集了所有跟证券有关系的部门、政府单位，还有专家去组成这个证券研究小组。从事这个策划，那半年之后呢，就设立了证券管理委员会，并且配合修订这个各项的法律。那时间到了这个民国五十年的时候，经济部又邀请了台湾当时的几间银行啊，还有这个大型的台湾知名的大型公司，像台银、交通银行。交通银行现在好像没什么看到，中央信托局我看现在好像也不在了。像中华开发，还有这个台湾水泥，哦，现在这也是台湾的大公司。大同钢铁机械，呃，就是没错，就是现在的大同远东纺织，就是徐旭东的公司啊，不对，不是徐旭东，是徐旭东
0: 。你发音，你是故意的吧
1: ？没有没有，我不是故意的，<笑>我们不能说我们是故意的，发
0: 音不标准，<笑>就是
1: 徐旭东的公司，那就是为这个证券交易所去做筹备委员会的委员，并且通过这个筹备委员会筹资筹组这个组织的办法。那在同年的这个十月二十三号呢，就是召开了这个。发起人的会议正式成立这个台湾证券交易所股份有限公司这间公司，那也由当时这个台湾水泥的董事长，也是鹿港估家的第二代辜政府先生担任首任的董事长，并且呢，就在隔年的二月九号，台湾证交所正式开业，建立这个证券集中交易市场的制度。也就是说，以后如果说要交易证券的话，不能再透过私底下大家这样子，哎，到处乱买乱卖啊。就只能透过台湾这个证券交易所来做买卖
0: 哦，所以如果说不透过这个证交所的话，它就算是违法的
1: 。对，没错。那我也就查了一下这个台湾证交所的这个现在股东的组成，呃，你知道就是台湾经济部有一个所谓的工商登记的网站吗？
0: 嗯，他可以查很详细里面的股东资料，然后持有的股份等等。对，
1: 除了这个以外的话，公司什么时候设立，他有变更过几次，它、啊、搬过几次家、嗯，这个通都是可以查到。他有资本额，如果说你是刚出社会的那个小菜鸡、新鲜人的话，我非常建议说，如果说你收到面试通通知，那他这个公司可能不是那么的有知名度的时候，可以上去这个网站上查一下，他可以查到他的设立日期。如果说这个设立日期是比较。短一点点的话，就比如说他刚成立的话，那他资本额又不高，然后他的负责人你去查，他发现，哎，他可能在过往三五年都开立很多不同的公司，那你可能就要稍微小心一点点。那或者是说，有一些公司他是说他叫外商，可是实际上你去查他的股东结构都是台湾人。这间就有可能是所谓的呃什么桥外资吗？对，桥外资公司，那它有可能就是有点借，有一部分是借尸还魂的，比如说它是什么萨摩亚商啊，就很容易遇到这个状况，因为就是就是台湾人为了避税，所以在国外成立。公司，然后再回来开分公司的一种形式哦，或
0: 是什么英属维京群岛嘛？
1: 对对对，类似这样子啊、哦，也有一些公司的形式是这样子啊。他说他们自己是外商公司，可是实际上他其实是合资公司，就是呃台湾人跟呃外国人，他们其实各有持有部分的股份的这种公司，其实也可以在这个表格里面就查到，可以在这个经济部工商登记里面去查到这个东西，就确定说他到底是。真存外商还是假外商
0: ？所以假外商是会让人家觉得说公司比较厉害吗
1: ？不是，就单纯其实搞不好就是所谓的我们找工作俗称的所谓外皮台骨，就他披着外商的皮，实际上就是台湾人的薪水。很多公司这假外商就是这样子
0: 哦，就是有点给狗熊的成分、就是。对,对对对
1: ，有一些他这,这么无
0: 聊、哦，会有人故意这样子、哦？
1: 会啊，就是呃。就骗一些新鲜人了
0: 。哦，好吧，大家眼睛睁大一点对
1: 。对对对，那我这边看这个股东结构的话，发现几乎一半以上的股东都是法人。法人的话，就是他不是自然人，就不是像你我他，法人就可能是一个机构，他可能是一个基金会，或者是他是一个公司，这个就叫法人。那我看这个这边的大股东是台银是大股东，超大大股东，他应该占了大概有两三成左右的股份哦。再来的话是我很讶异，居然是台湾中油，就是中油公司居然也是股东。台尼的话到现在也还是股东哦、喔，不过大同跟远东房织就退出了，这倒是让我觉得很讶异的一件事情。那虽然说，呃，这个台湾证交所不是上市公司，我还上他网站查到，他去年还发了二点四块的现金股利、欸，哎
0: ，哦，这是还不
1: 错。对啊，你看你去看他持有的股数，你就知道说他一年从这边赚了多少钱。嗯哼，就比如说他有一百股。他就是有两百四十块钱，他就赚了两百四十块。那我这边随便简单算了一下，他随便都是呃一个股东大概都有几千万股，那就知道他一年光证交所这个项目就赚了多少钱。哦，富者很富。对，证交所就开业了嘛。那一开始开业的时候呢，这我们来讲讲看，说这个当时的交易的方式啊，当时的交易方式是采人工柜台撮合的方式。那后来为了就是要提高这个证券交易的这个作业速度嘛，那证交所就慢慢才改采电脑化的方式。那民国七十八年的开始啊，所有的股票交易都采用电脑辅助的方式，那人工就是专柜柜台撮合就走入了历史。接下来又推动这个所谓的中集中。交易市场交易简化作业了，那提高竞价的效率啊。那自从民国八十二年八月二号开始呢，上市股票就全面纳入这个股票全自动交易啊，就是促进了这个证券市场的交易效率啊。我们来聊聊说，因为一开始是人工跟人工撮合嘛，我们现在常常听到所谓的涨停板跟跌停板，因为台股有一个限制就是。以前的年代是上限跟下限是七趴，现在是十趴。就一天的涨幅跟跌幅不可以超过十。以前是七趴，现在是十趴。简、嗯、单说，我今天如果有一张股票是100块，那今天最多就涨到110块，它就锁死叫涨停。那以前我们很常，现在很常听到，就是所谓的涨停板，就是它涨到1百0十一百块股票涨到110块的时候，我们就说它涨停了，就说这是涨停板。那为什么说涨停板这个由来呢？是因为以前是人工撮合的，那就要有一个人在负责写在一个这个板子上面写说现在撮合的价格是多少。如果说它现在是涨停的话，那这块板子的价格通,通都是涨停的价格，所以这块板子就叫涨停板，所以是个原因的由来的
0: 。哦，是哦，然后就可能之前的说法就是一直沿用下来
1: 嘛。对对对，所以你会发现说以前这个股票交易是真的很没有效率的一件事情。哦，而且可能还会写错。像现在啊，其、就是手指按一按还会下错单，因为最近刚好盘中零股交易刚开放，好像是今年十月中吧，就听说有一些人有悲剧，就是因为以前是股票是一张一张下的嘛，所以呢单位就是一张两张，可是现在是你可以下，比如说一股或者是五百股，那有的人就下错下成五百，五百张，他在张对下成五百张，然后就悲剧啊。这为什么五百张下了的五百股为悲剧？因为你已经有做交易，你也成交五百张了，可是你账户的钱不够付买五百张的钱，这个就是违约交割，这是非常非常严重的事情。哦，
0: 就是你那个户头的钱不够你去支付你这笔交易。對對,对对对，他也不会像信用卡那样通知你说余额不足
1: 。对他银行会通知你啊，但是如果你钱没有补足的话，就违约交割，这是非常严重的信用问题。
0: 哦，所以你说的悲剧是说他们在。户头的钱不够的状况下啊，如果说是够的话，实其实也还好
1: ，就还好。但是你原本只是要买五百股，变成买五百张，这差距非常非常的大
0: 哦。你变成是在玩一个惊涛骇浪的东西
1: ，对，没错，你的风险就你就等于重压你的资本在同一柱上面。股灾有开始，就是所有的交易绝对不可以单压一个标的
0: 哦，就是那个啊，鸡蛋不能放在同一个篮子里面
1: ，对，因为那个
0: 破了，你全部都破了
1: ，对，没错。我们再来聊聊说，在这个之前，这个在电脑化之前，股票到底是怎么交易的？那当时的股票，我们有提到嘛？是有资本，而且还有分面额的。我们在一开始的时候，我们就有提到说，一张台湾一张的股票是一千股。假如说我今天有拿到呃一张股票，我有一千股，那我要交易的时候，我还是真的要拿我的股票到券商，就是所谓的这个交易所，比如说可能是呃元大证券。那我就要拿着我的股票去元大证券的那个窗口去排队交易股票哦，就比如说你要拿一个纸本的文件过去，对对对对对，没错。那那个时候虽然电脑有系统化，但是股票还是要实体交易，所以我还是要把我的股票缴去那个券商那边。这样就衍生这个一些问题嘛，因为后来台湾你也知道台湾级银咖吧，所以就是经济越来越好啊，股票越来越多啊，什么弄丢啊，然后被咖啡沾到啊，这种莫名其妙的事情就越越多。哎、欸，我想到一
0: 个被狗吃掉。对，这個、也是有。我的作业
1: 被狗吃掉了，或者是我们也知道说，像我们老一辈前辈很喜欢藏私房钱在很奇怪的地方，然后就发现老人家挂掉之后，后来去找那些钱都被蛀掉了。其实什么股票蛀掉的事情也是有发生过的。
0: 哦，会不会台积电也被注掉、
1: 嗯？没有错。如果说你以前有一张台积电，哇<笑>、哦，现在台积电很贵，好五百，我我记得好像礼拜五收盘的时候好像五百一十几块的样子，有点忘了。好,好可怕哦！对对对对对，你就是原本是亿万富翁，现在就变成吃土富翁
0: ，差很多、哦。对，
1: 没错。所以也是因为这样，所以就衍生了所谓的集中保管服务，因为放在我这边嘛，所以就有可能弄丢。这也是我们成立股票博物馆，这个中央集保结算所就进入了这个历史的舞台。中央集保结算所的这个成立呢，其实这个它是这现在的这个中央集保结算这个公司呢，它是有两间公司合并而成的。它原本是台湾证券集中保管公司跟台湾票券集中保管结算公司合并而来的。我们先讲这个前身呐、啊，因为我们是讲股票嘛。那这个台湾证券集中保管公司的话，它其实成立于这个一九八九年的十月，那在一九九零年一月正式营运、啊、它负责处理的业务就是有价证券的集中保管、账簿划拨制度相关的业务啦、啊。服务就包括就是有价证券的集中保管、账簿划拨作业啊，集中交易及柜台买卖市场有价证券交割，以及新柜股票证券交割结算作业，以及期货结算电脑处理，以及。无实体有价证券登录等等的这个作业啊，并且接受这个金融监督管理委员会证券期货局委托办理股票查核业务。那它是有接受政府金管会监管的一个机构。那在这个股票无纸化之前，是怎么交易股票的呢？首先一开始我们都我们刚刚有提到嘛，就是股票是。呃，我们自己保管的，对不对
0: ？对啊，就是从家里拿出来
1: 。对，那有集包所出现之后呢，我们可以把我们的股票存在集包所里面
0: 。哦，那时候过渡其实就是把资本股票交去集保公司，然后他就会帮你登记嘛
1: ，对，他就帮我们登记、uh -huh。那我们在交易，我们就可以在家里按一按，我们就不用再拿实体的股票去交易了。就是减少我们可能在路上啊被风吹走的风险啊，比如说像新竹那么大，你的股票可能就会飞走
0: 哦。对，飞去一家米粉厂，<笑><笑>或者是说可能你出门的时候遇到下大雨，然后股票就失掉了
1: 。对，没错，<笑>那字都糊了。对，那自从股票这个由集保公司保管之后呢，只要你交易呢，比如说你要买或者是卖，那集保公司就会帮你从金库找出你的股票。那再把你的股票送到这个，比如说我今天是买台积电的股票，那我又买了二十张台积电的股票，中央集保就会从其他交易人手中把他的实体股票拿出来，然后放拿到台积电，那去做呃原本那些持有人注销的作业，那把我的名字换上去。那我买二十张嘛，那假如说我原本只有一张、呃，原本只有五张好了，那我现在不是只有二十五张嘛？那这样子很多张嘛，很占空间，所以他就帮我换成二十五张一张二十五张面额的股票
0: ，哦，就帮你合并变成一张二十五股的
1: 股票。对对对，就送到公司去小股换大股，并且办理这个注销跟登记的作业，嗯、然后再帮我把这个二这个一张二十五张的股票送回中央集保中心保管
0: 。哦，那我问你一下，你说无纸化嘛，就我们这边没有资本股票，那？吉保公司的话，那边的股票是它那边有资本吗？
1: 还是说它只是用登记？它也是用登记的方式。方它是那边有实体的股票，那接下来才会是真正的无纸化作业
0: 哦。这时候还是
1: 对，那时候还是有纸化、嗯。那后来台湾又也你也知道嘛，科技进步嘛，所以说我们现在的股票是完全没有实体化股票，我们就是线上资料而已。嗯，哼哼哼。二零零一年十二月二十号的时候呢。台湾终于就是开办了这个无实体发行有价证券的这个登录的作业了。那到二零一一年七月二十九号，简单来说就是我们花将近十年的时间呢，台湾所有这个上市柜的股票啊，都已经达成这个全面的无实体化作业了。但是还是会有漏网之鱼啦，就是有一些那种你阿公阿妈搞不到他跟着有期田的农林公司股票没有卖掉，你还是可以找到他的实体股票。这个股票呢，就没有被呃，没有被
0: 承认吗？
1: 它还是会被承认的。你可以拿去集保中心帮，请他帮你办理这个无实体化注销，就是你的实体股票就可以注销了。哦、oh, oh, ， oh, 对，所以你权利还是在。所以你搞不好可以问问你爸、哦，搞不好从家里挖出一些很古代的股票。
0: <笑>对啊，大家都希望有吧？<笑>
1: 对，而且这有一个优点，因为你知道，大部分发现自己赚很多钱的人，就是他发现他有一张股票买着。然后就放着，就放着就忘记了，就发现就现在涨得乱七八糟。比如说，你二十年前买了一张台积电，但是你不知道放到家里哪里去，然后现在拿出来的时候，发现说“哇操”，那时候买的时候才二十块，现在已经五百块了。哦，哎、欸，我知道这个喜
0: 悦感可以比你就是欧阳妮妮在外套里面找到两百块，<笑>然
1: 后他就爽。<笑>对，那我刚刚讲到嘛，这个集保公司它其实是一个高度受到监管的一个工作，就是公司嘛。那它的股东也很有意思哦。几乎也都是法人，我看这个台湾证券交易所基本上就占了这个集保中心的这个股份，大概将近八成左右<音樂>。我们今天杨刚莎莎讲了一大堆的东西啊，就是你有发现，就是这个证交所跟集保其实都不是政府单位哦，因为我们去看他的那个经济部工商登记，对不对？嗯哼哼，那就发现说，其实它不是政府单位，也不是国营事业，而是受到政府高度监管的特许行业
0: 。对，就就是说，不是你一般你开公司你想要做就可以做，你是需要特别去跟政府申请的。对，而且也不是那么容易就可以做的吧
1: ？没错，而且台湾只有一个证券交易所，像别的国家是有好几个证券交易所
0: 。哦，台湾只有一个。对
1: 。美国的话，我记得芝加哥有一个交易所，然后纽约有一个交易所，而且纽约有好几个，好像是纳斯达克也是一个交易所。嗯哼嗯哼，就是每个国家可能会有不止一个交易所存在啦，再聊聊我们的心得，其实一开始我是个人是抱着一个好奇的心态去股票博物馆的。那没有想到，后来就去参观以后，就衍生出了更多的问题，就做了更多的调查，我才知道说，原来这个台湾这个股票交易，原来有这么多背后的故事
0: 。对啊，有这么样一个完整的历史脉
1: 络。对，没错。我们今天大概就差不多讲到这边，你有什么心得跟看法吗
0: ？我其实觉得，因为其实我本身没有在研究股票，我觉得我应该要去研究一下。就
1: 是现在是大赚钱时代，我跟你说，今年三月开始，每个人都是股神。
0: 哦、oh, ，真的哦，觉得你身边有在操作股票的人，是基本上都有赚
1: 到钱。对，基本上今年没有人赔钱哦， oh, 真的哦、嗯，那不错啊。我也是靠了这个赚了一点点小小的呃零用钱啊。反正总而言之，大家今年应该都有赚到一些小小的零用钱
0: 。对啊，当做是给自己的年终奖金吧。
1: 没错，那我们今天讲的也很多啊，那。其实还有一小部分想想要讲，不过碍于时间，我们下一次再聊聊这个议题，就是台湾的这个跟着有其天补偿的这个四大公司
0: 。对，这四大公司跟我们其实也是息息相关
1: ，没有错。那我们今天就讲到这边。
0: 那、啊、欢迎你们到我们的 Apple Podcast 打新评分留言，并且分享给你们的就有兴趣的朋友
1: 。对啊，你欢迎追踪我们的 I G 啊，我们的 I G 的账号是 Story on the 亚。你可以在 I G 的放大镜直接搜寻庭院上的故事，也可以找到我们哦
0: 。那我们会在 I G 上面，就是可能现实动态部分，我们会 p 一些生活啊，或者是说我们看了什么好看的电影啊，或者是书，然后还有我们推荐的其他 podcast 的节目
1: 。像我们最近就没有 p 什么很认真的内容，我们就只有 p 一个很废的<笑>，例如
0: ，哎、欸，没有，我有 p 那个电影的哦。哦，对，我才是管理者，好不好？<笑>什么很废，<笑>欠揍。<笑>
1: 啊！除此之外，我们还有语音留言连接啊！谢谢 First Story 的技术支源。如果说你有在任何地方留言的话，我们都会找机会在节目上回复你哦、喔
0: 。对啊，然后谢谢梅华给我们一个
1: 很丰富的反馈。没错，所以我们也会在月底之前找时间去设置岛再走一走。对的，那我们就下
0: 集见喽
1: ，拜拜。Bye bye